0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Missão Notícia. Eu sou o Lucas Meloni e é uma alegria receber você por aqui. Sempre que toca essa vinheta, você pode ter certeza que vem notícias e atualizações sobre o campo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Ao longo de maio, nós aqui do MN estamos com uma parceria de conteúdo com a missão Portas Abertas, que comemora 45 anos de atividades no Brasil neste mês. Na semana passada, nós conversamos com o Marco Cruz, que é secretário-geral de Portas Abertas no Brasil, sobre o culto de ação de graças que ocorreu no último sábado na Igreja Batista Boas Novas, em São Paulo. Bem como também sobre todo o legado do irmão André, que foi o fundador de Portas Abertas, a partir do trabalho que foi construído aqui em solo brasileiro. Nessa edição do MN que você passa a acompanhar agora, a gente vai falar sobre o apoio humanitário de Portas Abertas. Afinal, muitos dos nossos irmãos perseguidos, eles vivem em países em conflito ou que foram atingidos por desastres naturais. Como é esse trabalho e em quais circunstâncias ele acontece? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu converso hoje com o Willy Menezes, que é coordenador de área de Portas Abertas. Willy, seja muito bem-vindo ao MN.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado aí a todos os ouvintes. É uma alegria, é um privilégio poder contribuir com vocês e compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem feito aí através da missão Portas Abertas.
0: Como Portas Abertas atua com essa questão de ajuda humanitária?
1: Legal, Lucas. Boa pergunta. Bom, é, apesar da dessa expressão, né, ajuda humanitária, ela ser extremamente difundida, né, no mundo. No mundo todo, eh, e nós, brasileiros, a gente já está bem acostumado, bem habituado a essa, a essa expressão, é, o que, na verdade, a Portas Abertas faz, né, o que a Portas Abertas realiza é um, é um apoio global ao cristão perseguido em seu país de origem e também em sua demanda específica, né, considerando que cada país tem uma necessidade, cada situação, cada catástrofe, né, demanda é, algo específico. Então, se o cristão ele precisa de treinamento, nós vamos fazer uma campanha é, e oferecer treinamento para ele. Né? Se ele precisa de comida, medicamento, é, nos casos de guerras, por exemplo, ataques ou desastres naturais, nós também vamos oferecer ajuda emergencial. É, o que acontece em casos como por exemplo, o terremoto da Síria e da Turquia, né, que todo mundo conheceu, é um caso recente e bem conhecido, é, nesse caso a nossa ajuda foi uma ajuda emergencial, para, porque naquele momento, né, e, e segue-se com outros tipos de ajuda, como ajuda pós-trauma, reconstrução de casas, igrejas, envio de mantimentos, é, roupas, remédio entre outros. No caso, por exemplo, da Covid-19, nós atuamos e continuamos atuando né, até hoje no envio de medicamentos, por exemplo, material hospitalar, é, material de segurança pessoal para médicos, enfermeiros, cristãos, é, que atuam na linha de frente no cuidado de doentes e que de alguns lugares foram negados, né, essas ferramentas foram negadas pelo próprio governo. Então, em muitos desses casos, é, a Portas Abertas atua auxiliando é, especificamente é, esses profissionais e cristãos que tiveram é, seus atendimentos ou, ou ferramentas negadas. E ainda durante a pandemia, ajudamos também na distribuição de, de roupas, distribuição de máscara, medicamentos e alimento para cristãos que se encontravam né, em extrema vulnerabilidade e que muitas vezes o governo acaba não atendendo essa bolsa especificamente porque são cristãos, né? então basicamente um resumo seria seria essa a nossa a nossa atuação.
0: O que é mais difícil nesse processo é a logística, o levantamento de pessoas para apoio nas
1: localidades? É bom pensar sobre isso porque a Portas Abertas ela atua é, para ajudar, né? Como você falou, a comunidade cristãs, os cristãos é, que são perseguidos. Só que isso não, não significa, não quer dizer que, por exemplo, se um muçulmano ou alguém que é de outra religião ele procura apoio, ajuda da portas abertas nós vamos negar. Não, pelo contrário, nós ajudamos né, de maneira física e de maneira espiritual. É, no caso, por exemplo, o terremoto da Síria, os centros de esperança que são montados em igrejas estavam abertos para todos. É, então, é, imagina que o, o desafio que é né, para um muçulmano pisar numa igreja cristã em busca de ajuda. Né? Isso isso realmente é um grande desafio para ele, mas é, ao chegar lá ele foi recebido com muito carinho, recebeu ajuda e ouviu sobre Jesus. Então o desafio está em basicamente mostrar Jesus, mostrar sua graça em meio ao desastre, em meio às tragédias como essa. No caso da pandemia, por exemplo, a ajuda que era negada é, pelo governo chegava através de parceiros da Portas Abertas. É, em muitos casos... É, os vizinhos viam que a ajuda era maior e mais substancial para aqueles do é, que a provisão do, do próprio governo. Ou seja, a gente conseguia apoiar pessoas é, muito mais do que é, em muitas regiões. O governo é, dava né, de, de suprimento de questões básicas. Então, é, nesse contexto de vulnerabilidade, é, é, existem esses esses desafios, né? Você atende, você não pode escolher, por exemplo, quem você vai atender, né? Você vai chegar lá e vai dizer, ah, você você é cristão não, ah, então é, vai é, sai daqui. Você precisa atender todos, né? E o desafio está em como a gente mostra o amor de Jesus Cristo para essas pessoas, né? Como a gente é Cristo para essas pessoas que muitas vezes é, é, até perseguem outros cristãos, né? Eu tive a oportunidade é, de servir um pouco nesse contexto no Oriente Médio e ao mesmo tempo que é um grande desafio a gente reconhece que Deus faz grandes coisas e ele trabalha mesmo em meio ao caos né? desafio por um lado mas é, a gente vê a, a resposta de Deus transformando corações ali é, e fazendo com que pessoas o conheçam né?
0: você falou dos parceiros de Portas Abertas explique para quem nos ouve quem são esses parceiros?
1: É, nós trabalhamos com cristãos, líderes, igrejas locais, é, como projetos já existentes nesses países. Né? Então, pensando em parceiros nesse contexto, né? onde essas situações ocorrem. Em algumas, em algumas localidades, a Portas Abertas, junto com a parceiros locais, ela começa a criar projetos como no caso do que eu já citei, né, no Centro de Esperança na Síria e no Iraque, que são igrejas que servem de centros de distribuição de alimentos, cobertores, roupas, medicamento, treinamento, discipulado. No caso de terremotos que, atingem, que atingiram a Síria recentemente, esse centro de Esperanças eles atuaram é, de maneira intensiva, inclusive como abrigo né, para quem perdeu as suas casas, perdeu praticamente tudo, o que tinha. Então, nesse contexto, onde esses desastres, onde essas situações acontecem, a gente tem é, diversas igrejas, diversos líderes é, sendo, sendo apoiados por eles. Né? Quando a gente pensa no parceiros aqui no Brasil, você que está nos ouvindo, você pode ser um parceiro nesses projetos, né? você pode é, apoiar portas abertas é, em situações é, de ajuda emergencial. Isso é possível também, né? Não só nessas frentes, mas em todas as outras frentes que a Portas Abertas trabalha.
0: Quando a gente fala de desastres naturais, nós estamos falando de algo muito sensível. Afinal, é um contexto de luto e a dor das pessoas que ficam. Eu queria ouvir de você o que é mais desafiador nessa situação.
1: É, isso aí é, é é bem profundo assim, né? Porque a gente a gente lida com diversos contextos de perseguição. A Portas Abertas, ela, o nosso foco né, é o cristão perseguido. E quando você tem essas duas coisas juntas, né, é, é, extremamente, é, é, é assim, um, um desafio duplo. Né? Você não somente enfrenta a perseguição por causa de Cristo, mas agora chega um desastre natural. É, então, você tem que lidar com essas duas, duas realidades né, ao mesmo tempo, o de ser perseguido por causa de Cristo, né, o de estar lidando com o um desastre natural. É, e muitas vezes, né, e aí que é um ponto bem alto nessa questão do desafio, é, muitas vezes os cristãos que dividiam, tinham que dividir o que tinham com vizinhos muçulmanos, por exemplo. Você tem roupa, você tem alimento, você precisa dividir com esses com esses vizinhos em um contexto de desastre você precisa ajudar essas pessoas e eles ajudam com amor mas esses vizinhos muitas vezes são aqueles que é, o perseguiam né então é preciso mostrar o amor de Jesus Cristo em uma situação de vulnerabilidade em uma situação de desastre mas como eu falei logo no, no, no começo né por meio de todo esse caos é, Deus continua fazendo a sua grande a sua grande vontade né? Eu, eu tive a oportunidade de conhecer cristãos que trabalhavam exatamente nesse contexto de guerra, de desastre e tudo mais, e eles estavam prontos para receber muçulmanos que em outro momento hostilizaram os próprios cristãos. Né? E eu considero que esse seja o grande desafio, né? é amar aquele que o perseguiu, que o persegue. É um desafio bíblico, na verdade. Né? É um desafio que está ali na Bíblia, que Jesus Cristo já nos dá, para não amar somente os nossos amigos, mas os nossos inimigos. Então, você tem que dividir o seu espaço, dividir, é, compartilhar, ajudar, apoiar aqueles que em outro momento perseguiram, seu, talvez até seus próprios familiares, é um grande desafio. Sem falar na questão da vulnerabilidade de forma, de forma geral. Né? Porque você, tem, você não tem segurança de praticamente nada. Você está num contexto de guerra, você está num contexto de desastre natural, você perde esses desastres, faz com que você perca qualquer controle né, que você tem. Então, esse, junta tudo isso, essa esse, esse é uma realidade extremamente desafiadora, né? o contexto de ser um cristão em um país perseguido e de estar enfrentando um desastre natural.
0: Quando se fala de ajuda humanitária, é muito comum associar diretamente a desastres naturais, mas a verdade é que essa é apenas uma das vertentes. Né? Há muitos tipos de ajudas, é, Portas Abertas monitora muitos países por meio da lista mundial de perseguição. Alguns desses países estão no radar da missão por causa da necessidade que eles têm de apoio humanitário?
1: Não, em, geral, em geral, a Portas Abertas ela vai atuar especificamente em países onde há perseguição. Né? O, o nossa, a nossa régua, a nossa direção é exatamente a perseguição religiosa. Exatamente por conta do foco. A Portas Abertas ela surgiu... É, por conta da igreja perseguida. Você tem outros países com outras demandas, com outras necessidades, que são necessidades legítimas, obviamente, né, quando a gente fala aí também de desastre ou de outras frentes, mas o que vai direcionar o trabalho da portas abertas é a perseguição, né, o nível de perseguição contra os cristãos. E a partir daí, sim, os outros trabalhos serão, serão desenvolvidos. Mas como você falou, a, essa questão de ajuda emergencial, ela tem, por exemplo, a gente tem campanhas ativas para suprir necessidades de refugiados norte-coreanos. Né? A maior parte é, dos poucos norte-coreanos que conseguem fugir do país, eles acabam se escondendo na China. E, só que eles não possuem documentos, são considerados ilegais então, se eles forem descobertos, são repatriados para a Coreia do Norte, sofrem, e a Portas Abertas ela apoia esses refugiados no norte-coreanos com ajuda emergencial, como, por exemplo, distribuição de roupa, remédio, no cuidado pastoral, no estudo bíblico, ajuda financeira para que eles possam, é, para que eles possam sobreviver. O mesmo acontece é, na Nigéria, né, quando... É, centenas de garotas são sequestradas, muitas garotas são são abusadas, muitas muitas famílias são devastadas, né, por conta é, de grupos, grupos extremistas por meio do, dessas ajudas a portas abertas ela pode é, prover né, roupa, pode prover cobertores, é, suporte médico é, é, e tudo que eles precisam aí nesse primeiro momento para se recompor e e seguir em frente. É, então é, como você falou a respeito da perseguição, ela é, a nossa, ela é o nosso guia, né? Então, por conta do trabalho da Porta da que é focado no cristão perseguido e não necessariamente na ajuda emergencial. Não quer dizer que nós não façamos, mas o que, o que puxa né, essa questão é o nível de perseguição e não é desvinculado a ajuda humanitária, à ajuda emergencial.
0: Diante de todo esse trabalho realizado por Portas Abertas, eu acredito que devam chegar muitos pedidos de oração. Você poderia compartilhar alguns com a gente?
1: Três pedidos que são mais comuns, né? desses pelo menos dez anos trabalhando com cristão perseguido, que a gente sempre tem ouvido. É... O primeiro é por fortalecimento. tá? É... O, que ele... o principal pedido é de fato por oração, para que eles possam ser fortalecidos para que permaneçam diante da perseguição, diante dos desafios que enfrentam. Então, se você pode né, atender essa necessidade, ore para que eles sejam fortalecidos no Senhor durante a perseguição. O segundo pedido mais comum desses irmãos é, para nós, e é uma, uma responsabilidade nossa né, poder compartilhar e repassar isso, é muito comum que eles peçam bíblias, por mais que hoje já se tenha acesso de bíblias em muitas línguas, em muitos locais, há uma grande necessidade de bíblias ainda, né? mesmo que a gente consiga acessar com bíblias em áudio, bíblias em outros formatos, a bíblia é um material extremamente necessário em muitos desses países. Por isso, a Portas Abertas ela continua é, trabalhando na distribuição de bíblias, ela continua trabalhando é, para que pessoas, cristãos ao redor do mundo, é, tenham acesso à palavra de Deus. Né? Começou dessa forma com o irmão André, em 1955, contrabandeando bíblias, é, e hoje ainda há uma grande necessidade de que pessoas tenham acesso à palavra de Deus. E por último, é, o terceiro pedido aí, que é muito comum também é, quando a gente pergunta para os nossos irmãos o que, que nós podemos oferecer, o que, que nós podemos fazer, é pedido por treinamento. Você tem acesso à palavra de Deus, mas nesse segundo momento você precisa ser treinado. Há uma grande necessidade é, de que pessoas sejam treinadas para que elas consigam é, pastorear suas igrejas, para que elas consigam lidar com a perseguição é, de maneira bíblica. Né, é, eles vão enfrentar a perseguição de qualquer forma, mas como é que a gente responde biblicamente à perseguição religiosa hoje? Portas Abertas ela tem um programa de treinamento para pastores, líderes, cristãos em geral, para que eles possam é, enfrentar a perseguição de maneira bíblica. Então, é, fortalecimento para os nossos irmãos, é, bíblias para que cheguem até né, as suas mãos e treinamento. Esses seriam aí os três... Pedidos, eu diria que principais dos cristãos perseguidos.
0: Quem quiser saber mais sobre o trabalho de Portas Abertas pode fazer o quê?
1: Legal. A pessoa pode acessar o nosso site e encontrar por lá né, todas as informações, é, relatos de cristãos, é, projetos para poder se envolver, para poder apoiar, é, como se envolver. É, informações sobre cada um desses países estão disponíveis no nosso site. Basta acessar www portasabertas.org.br Então acessando lá nosso site é, todas as informações as principais informações eles vão poder achar facilmente então com certeza poderão se envolver poderão orar né e, e saber como contribuir para alguns desses projetos também
0: nessa edição nós conversamos com o Willi Menezes que é coordenador de área de Portas Abertas nós voltaremos a falar com ele neste mês para que ele fale um pouco sobre o avanço do islamismo pelo mundo.
1: Até lá, Willi. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Deus abençoe grandemente. Em missão. Um
0: levantamento recente das sociedades bíblicas unidas aponta que em 2022, cerca de 723 milhões de pessoas tiveram acesso às escrituras sagradas em sua língua de origem, de acordo com os dados, dos 57 grupos que passaram a contar com as traduções, 14 receberam a Bíblia completa. Novas traduções foram realizadas ou atualizadas em 25 línguas, que totalizam um universo de mais de 620 milhões de pessoas. Estima-se que mais de 1,5 bilhão de pessoas ainda não tenham acesso à Bíblia completa em seu próprio idioma, mais de 50% das línguas não tem qualquer fragmento das escrituras traduzido. Com informações do relatório das Sociedades Bíblicas Unidas, Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí. O Anota aí desta edição traz o Diálogos de Esperança, um projeto realizado em parceria entre a Ultimato, a Visão Mundial, a Aliança Evangélica Brasileira e a Tierfan Brasil. Na edição desta terça-feira, dia 9 de maio, o assunto tratado será a realidade dos refugiados venezuelanos nas fronteiras e a presença da igreja. A live terá participação do pastor e mestre em direitos humanos, Wellington Pereira e da pastora venezuelana Zoraida Milano. É uma importante discussão sobre os desafios missionários em meio a tantos processos migratórios como nós observamos aí é, no aspecto da América Latina. Se você ouve essa edição do Missão Notícia depois dessa data, não se preocupe. A transmissão que vai acontecer pelo canal da Editora Ultimato no YouTube, que é o youtube.com.br editoraultimato vai ficar disponível para visualização posterior. Então, esse foi o Anota aí desta edição. Diálogos de Esperança, falando sobre a realidade dos refugiados venezuelanos nas fronteiras e a presença da igreja Não há tempo para mais nada O MN fica por aqui Os episódios anteriores Dessa temporada e da temporada anteriores Estão disponíveis lá no site transmundial.org.br Ou em podcast Nas principais plataformas digitais Lembrando que se você tiver Alguma sugestão de pauta Sobre o universo missionário Encaminha meu e-mail é lucas.transmundial.org.br O MN conta sempre com os trabalhos técnicos do Tiago Liza, do Luiz Felipe e do Pedro Campos. Até a próxima semana!
1: Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.